0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über das Markus-Evangelium. Wir stehen in Kapitel 11, Vers 20. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass der Herr Jesus im Haus Gottes deutlich machte, dass er der Sohn des Hauses, dass ihm dieses Haus gehörte, dass er der Sohn des Hauses war. Er hat die ganzen Wechsler und so weiter rausgeworfen und hat deutlich gemacht, was der eigentliche Charakter dieses Hauses war. Es war ein Bethaus. Ein Bethaus, das nicht auf Israel beschränkt war, sondern ein Bethaus für alle Nationen. Und dann heißt es... Und als sie früh morgens vorbeigingen. Der Jesus war abends wieder aus der Stadt hinausgegangen, war wieder nach Britannien gegangen und jetzt kommt er früh morgens zurück. Als sie früh morgens vorbeigingen, sie, das heißt er und seine Jünger, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Wie gesagt, nur Markus ist derjenige, der deutlich macht, dass diese, dieses Geschehen mit dem Feigenbaum nicht auf einmal stattfand und dann keine Bedeutung mehr hatte, sondern dass so wie der Herr Jesus in den Tempel ging, sich um, umschaute, umherblickte auf alles, was da war, dann nach Bethanien ging, am nächsten Tag erst dann die Dinge auch wirklich ähm, im Gericht tat, in Ruhe, in bewusster Abhängigkeit von dem Herrn. So auch hier, dass zwischen dem Aussprechen des Gerichtes über den Feigenbaum und der Wahrnehmung, dass das wirklich geschehen ist. Ich meine, der Herr wusste das natürlich sofort und er sah es auch sofort, aber die Jünger konnten das erst später wahrnehmen, dass dazwischen ein Tag lag. Sie sahen den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Ob sie den rausgerissen haben, dann, nachdem er so verdorrt war, dass sie gesehen haben, dass es auch an den Wurzeln so gewesen ist? Wir wissen das nicht. Jedenfalls war es von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Nur der Geist Gottes ist es nicht, der sagt, dass der Herr Jesus diesen Feigenbaum verflucht hat. Wir haben gesehen, dass dieser Feigenbaum ein Bild, ein symbolisches Bild ist von dem Volk Israel, und in diesem Fall von dem Zustand, dem moralisch-geistlichen Zustand des Volkes, dass da keine Frucht für Gott war. Der Geist Gottes sagt das nicht, sondern Petrus sagt das. Und doch ist das bemerkenswert, es ist das einzige Mal, dass es ausdrücklich heißt, dass der Herr Jesus verflucht hat. Der Jesus war gekommen, um zu segnen. Der Jesus war gekommen, um zu Gnade zu üben. Er war gekommen, um die Menschen zu retten. Und jetzt musste er sein eigenes Volk verfluchen. Weil sie ihn, den Sohn des Höchsten, weil sie ihn, den Sohn Gottes, und durch ihn Gott selbst verwarfen. Ihn an das Kreuz zu bringen, bedeutete Gott sozusagen zu kreuzigen. Man kann natürlich Gott nicht kreuzigen, wir verstehen das. Aber das war eine vollkommene Verwerfung. Was muss der Herr Jesus da empfunden haben? Beim Herrn Jesus war das ja nicht ein menschlicher Zorn, dass er diesem Feigenbaum verfluchte, sondern es war im Bewusstsein, dass Gott genau das tun wollte. Er hat sein Volk nicht verworfen, aber er hat sein Volk zur Seite gestellt. Er hat sein Volk nicht verstoßen, muss ich besser sagen, für immer, sondern er wird, wie wir gesehen haben, aus den Toten wird ein neues Leben hervorbringen, einen Überrest. Aber er hat es zur Seite gestellt, er hat es für eine Zeit verworfen. Rabbi, interessant, Lehrer, Rabbi. Nicht, dass er den Herrn Jesus jetzt anspricht als denjenigen, der der Retter ist, der der Richter ist, der Gott ist, sondern Rabbi. Der Herr Jesus hatte ja in dem Tempel auch gelehrt. Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Das ist jetzt überraschend. Wir hätten jetzt irgendwie eine Erklärung erwartet, warum er das verfluchen musste, warum das so geschehen war. Aber wir lesen, dass der Jesus sagt, Habt Glauben an Gott. Und nehmt meine Worte an, nehmt meine Worte als von Gott kommend an. Versteht, dass das, was ich sage, wirklich von Gott so gewollt ist. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Jesus macht jetzt hier deutlich, dass der Glaube in der Lage ist, Dinge zu sehen, die Gott verändert. Gott kann einen Berg in das Meer hineinwerfen. Wir können das ja nicht tun, wir können das nur im Glauben annehmen. Aber der Glaube sieht das und genau das war jetzt im Moment die Situation. Gott würde das Volk, was er eigentlich als sein Volk anerkannt hatte, was wie ein Berg war, wie Gott nahe, näher als alle Nationen, Gott würde sie in den in das Meer der Nationen hineinwerfen und der Glaube würde das annehmen, der Glaube würde das anerkennen, der Glaube würde sich daran nicht stoßen sondern und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wer dieses Bewusstsein eben bewahrt, der wird nicht überrascht, der wird sich nicht daran stoßen, der wird sozusagen ohne Zweifeln genau das tun. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt, und es wird euch werden. Hier hat der Herr das ja sogar aus ihrer Sicht gezeigt. Nun, der Herr war derjenige, der im Glauben handelte. Der Herr war derjenige, der genau im Gehorsam das tat, was Gott gesagt hatte. Und so ließ er diesen Berg, diesen riesigen Berg, den Gott selber gebildet hatte, sein Volk, das ihm nahestand, ließ er in dieses Völkermeer fallen gewissermaßen. Er tat das im Glauben, und seine Jünger konnten es ihm gleich tun. Wer in dieser Weise in der Nähe mit Gott, in der Nähe von Gott, in der Gemeinschaft mit Gott lebt, der kann solche gewaltigen Dinge tun, nicht um sich selber brüsten zu können, nicht um irgendwie auf sich selbst aufmerksam machen zu können, sondern Glaube ist ja das... Ähm, zu tun, was ich selber nicht tun kann, sondern Gott, um das zu bitten, dass er das tut, was nach seinen Gedanken ist, was nach seinem Willen ist, selbst wenn es gewaltig ist, was ich selber in, zu tun, nicht in der Lage bin. Nun, der Herr war dazu in der Lage, er hat das ja auch getan. Aber er zeigt uns hier, dass er als vollkommener Mensch, als vollkommen abhängiger Mensch genau so gehandelt hat, dass Gott ihm das deutlich gemacht hat und dass er so auch dann gehandelt hat. Und er sagt, das könnt auch ihr tun. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Natürlich gibt der Herr hier hier nicht ein Freibrief für irgendwie fleischliches Handeln, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, dass Gott einfach tun wird, wenn wir in Torheit irgendwas oder in Egoismus im Eigenwillen irgendwas beten, sondern er geht immer davon aus, dass der Jünger, dass der Gläubige das im Glauben tut, dass er das im Gehorsam tut, dass er das in Gemeinschaft mit Gott tut. Und dann um was irgend ihr betet und bittet. Das allgemeine Gebet oder das intensive Gebet, Gott wird das tun. Ich möchte dir nicht raten, das auszuprobieren, weil das wäre irgendwie ja schon wieder fleischlich. Aber wenn wir in der Nähe von Gott leben, dann werden wir genau das erleben. Dann werden wir ähm, Gebetserhörungen erfahren, wo wir in Kühnheit, in Freimütigkeit zu Gott beten, zu dem Herrn Jesus beten. Und er wird genau das tun. Wir werden das empfangen, Es wird uns werden. Und wenn ihr da steht und betet, das ist jetzt wieder etwas, was nur Markus uns bringt, trotz seiner, seines kurzen Evangeliums, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand hat, habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Vergehung und vergebe. Der Jesus macht jetzt also deutlich, dass es ein, eine gewisse Bedingung gibt für eine solche Gebetserhörung Und das ist, dass ich nicht in einem Konflikt bewusst lebe mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, sondern dass ich vergebungsbereit bin. Dass ich jemand bin, der Dinge vergibt, die jemand gegen mich tut. Das ist eben die Herzenshaltung, die dafür nötig ist. Hier geht es nicht darum, selber zu bekennen. Das müssen wir leider auch oft genug tun. Das zeigt unseren schwachen Zustand. Sondern wie gehe ich mit anderen um? Warum sollte Gott das tun, was ich ihnen was ich von ihm erbitte, das tut er doch deshalb, weil er mir vergibt. Er sieht so viel Schwachheit, er sieht so viel Versagen, er sieht so viel Sünde in meinem Leben und trotzdem ist er der vergebende Gott, ist er derjenige, der mir meine Vergehungen vergibt. Und wenn ich selber nicht die gleiche Haltung wie Gott habe und meinem Bruder, meiner Schwester vergebe, wenn jemand zu mir kommt, wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ich diese Haltung nicht habe, wie der Jesus das in dem sogenannten Vater unser auch zeigt, dann brauche ich nicht zu erwarten, dass der Herr meine Bitten erhören wird, wenn ich ein verhärtetes, ein hartes Herz habe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Vergehungen nicht vergeben und damit natürlich auch eure Bitten nicht erhören. Und das zeigt eben diese Haltung, die wir Gott gegenüber und die wir Menschen gegenüber haben sollen. Gott gegenüber im Glaubensvertrauen. Und das ist nur möglich, wenn wir Menschen gegenüber im Frieden, was an uns liegt, im Frieden leben und vergebungsbereit sind. Dann wird Gott auch unsere Bete erhören. Wunderbare Zusage, die der Herr gibt, die wir auch fest für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wie betest du? Wie bete ich? Was habe ich für eine Haltung meinem Bruder meiner Schwester gegenüber? Muss sie, muss er auf den Knien angerobbt kommen? Wenn Gott das von uns erwartet hätte, dann wäre keiner von uns zur Bekehrung gekommen. Dann wäre keiner zum Glauben gekommen. Nein, Gott ist anders. Gott ist ein von Herzen vergebender Gott. Und das hat der Herr Jesus hier auf dieser Erde auch offenbart. So wollen wir in dieser Haltung, als Nachahmer Gottes, wie der Apostel Paulus das sagt, handeln, wollen vergebungsbereit sein und wollen die Kühnheit, nicht die Torheit, nicht Verwegenheit, sondern die Kühnheit, die Freimütigkeit des Glaubens haben und in dieser Weise zu ihm kommen. Er ist ein erhörender Gott und ein vergebender Gott. Wir haben es wirklich gut.